0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas, mais 38 minutos. Para você que está de rádio ligado, acompanhando aqui o nosso Jornal da Cruzeira, edição desta segunda-feira, hoje, dia 23 de outubro de 2023. Eu já convido você que está aí no FM 92,3, faça a sua. A sua visita e vá direto para o nosso YouTube, youtube.com/radiocruzeirfm, porque a partir de agora deputado Carlos César, deputado estadual, é o nosso convidado. Já está aqui com imagens para você que está acompanhando aqui a nossa live e a partir de agora presta contas, fala do seu trabalho na Assembleia Legislativa, como também de assuntos ligados a Sorocaba e a nossa região metropolitana, prestando contas, falando direto com a população. Sempre muito bom tê-lo conosco aqui, deputado. Muito bom dia.
1: Bom dia a você, Fábio Andrade, bom dia a Sebele Freitas e a todos os nossos ouvintes do Jornal da Cruzeira. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez fazendo a nossa prestação de contas a toda a população de Sorocaba e toda a região.
0: Aliás, eu quero começar a nossa conversa aqui, deputado. Teve um, acho que foi um ato muito nobre de vocês, deputados do atendimento de uma verdadeira força-tarefa junto à Santa Casa de Sorocaba. Acho que foi uma reunião extremamente produtiva. O deputado vem acompanhando de perto o trabalho do padre Flávio, tanto na Santa Casa quanto no Hospital do Câncer também. E aquele negócio, quando se fala em saúde, de melhorias à população... É dinheiro. A saúde exige dinheiro. O padre fez a solicitação desse apoio dos deputados e vocês estão abraçando a causa, ou seja, já apoiam e agora vai numa força-tarefa para mais verbas para a nossa Santa Casa. Encontro foi produtivo, deputado?
1: Extremamente produtivo, Fábio Andrade. Na verdade, como você colocou, é uma demanda é, urgente e sempre também recorrente. Nós temos ajudado a Santa Casa ao longo dos anos, aí na casa de mais de 18 milhões só do nosso mandato. É, sejam com a ajuda é, do, do programa antigo Pro Santa Casa, seja Santa Casa Sustentável. Enfim, nós temos sempre ajudado a Santa Casa, ajudado o padre Flávio, reconhecido o trabalho sério que ele tem desenvolvido, tanto no Hospital do Câncer, como também na Santa Casa, que presta o serviço de urgência, emergência, é, de oncologia, enfim, de atendimento de alta complexidade, média complexidade, não só para Sorocaba, mas para toda a região. E agora, um, uma iniciativa, inclusive, que partiu do meu amigo que é deputado da minha bancada, deputado Danilo Balas, que chegou e falou, olha, nós podíamos juntar os cinco parlamentares aqui da cidade de Sorocaba eh, e da região, eh, contando com o Rodrigo Moraes, para que pudéssemos somar aí um valor específico né, de cada um e isso faz um valor maior que possa atender com efetividade já neste ano, uma vez que é, todo, a, 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 todo o, o poder público tem passado por um momento difícil, seja a diminuição é, do FPM, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios, seja a diminuição até do Fundeb, enfim, dos repasses, do ICMS, que tem caído e, com isso, um recurso a menor para a saúde. E foi o que foi feito. Né, nós convidamos, aí, então, a, a partir do Danilo Balas, eu, o próprio que fez esse convite, né, o Rodrigo Moraes, a Maria Lúcia Amar e o Vitão do Cachorrão, somamos aí 400 mil reais de cada um para que forme um valor de 2 milhões de reais, que eu tenho certeza que vai contribuir de forma significativa e o padre se mostrou extremamente satisfeito, né, principalmente com algo inédito, a união é, de parlamentares numa só é, a ação efetiva para trazer um resultado é, que vai atender sobretudo aqueles que mais precisam, aqueles que utilizam do sistema SUS de saúde, que utilizam é, desse equipamento tão importante que nós temos aqui é, de saúde pública na nossa cidade.
0: E principalmente Sorocaba ganha muito com o Hospital do Câncer, né deputado? Nós temos aí quase que, se não está zerada essa fila no atendimento, se o cidadão passa pelo, pelos seus exames na rede pública e recebe o diagnóstico positivo inserido na rede Hebe Camargo, o chamamento é quase que imediato, ninguém está na fila esperando pelo atendimento desde que esteja cadastrado, né?
1: Exatamente, então isso é um, é um ganho para a cidade, né? é, saúde é um direito de todos e dever do Estado. É um dever do Estado dar uma saúde de qualidade. E é claro é, que o padre tem mostrado a sua capacidade de gestão, é, de, de atrair pessoas sérias, uma equipe extremamente competente para que possa apresentar resultados e zerar essa fila da oncologia e prestar aqui um atendimento tão importante é, que nós temos nessa área e que a demanda, é, infelizmente, tem aumentado. Né? Nós não sabemos qual é o motivo, se é ou talvez seja mais diagnosticado do que antigamente né? e talvez por isso até que a população tem vivido mais, graças a Deus por isso, mas o fato que tem aumentado muito, o número de pessoas com câncer e é preciso que não haja fila, porque a, a urgência do atendimento é que vai dar eficiência, ou seja, quanto mais cedo é diagnosticado, quanto mais cedo se inicia o tratamento, mais cedo é, se pode ter o êxito e o sucesso para que realmente a pessoa possa alcançar a cura de uma doença tão séria como é o câncer.
0: Sabe que acompanhando o gabinete 3D do, do governador Tarcísio, né, visitando junto com a sua equipe, principalmente o secretário Eleusis da Saúde... É, eles ficaram extremamente é, surpresos, espantados e até ficaram impressionados com a fila de exames de cada município e cada região. Por isso, uma possibilidade de regionalizar essa questão quando se fala de acabar com essas filas. Muita coisa ficou da pandemia, né, deputado? E muita gente começou a procurar e tentar dar andamento nesses exames a partir de agora. Mas é um desafio e tanto. A gente está no outubro rosa, prestes a entrar aqui no novembro azul. Não adianta a gente fazer campanha e ficar falando, ó, faça, procure seu médico se existe uma fila de mamografia. Exatamente. Tem que dar uma acelerada nessa história toda, né?
1: Exatamente. É... é a acelerar e aí fazer um reconhecimento do governador Tarcísio e do próprio secretário Eleus Paivas, que eh, fez esse diagnóstico, reconhecimento de onde estavam os gargalos e aquilo que pudesse ser feito de forma criativa e inovadora para que a saúde pudesse ser melhorada. E aí né, foi um, um programa recém-lançado agora pelo governador, que é o SUS São Paulo, que pretende repassar aí cerca de 700 milhões de para os municípios, para o atendimento à saúde. E mais ainda, uma inovação que é a tabela SUS paulista. Né? Uma inovação feita pelo secretário de saúde e o próprio governador, que vai fazer com que o repasse possa ser aí na casa de 2,8 bilhões de reais, ou seja, quase cinco vezes maior do que o do governo federal. E isso é mostrar a quanto é importante a saúde quanto é urgente quanto é necessário né? e quanto é prioridade saúde aqui no nosso estado isso mostra é, esse comprometimento do governador que está enfrentando os problemas de frente para trazer resultado para trazer soluções e a gente espera e acredita realmente que já nesse próximo ano de 2024 nós teremos aí é, uma melhora significativa no tratamento da saúde aqui no nosso estado
0: é uma medida corajosa né deputado Mexer na tabela sus você mexe indiretamente com o governo federal também, que não se fala em atualizar a tabela SUS. 20 anos,
1: né? 20 é. É muito tempo, é né? É muito tempo, 20 anos sem nenhuma renovação na tabela SUS pelo governo federal. E o governador, de forma inovadora, está ousando, né, aportando recursos. E você sabe, é, Fábio Andrade, essa é uma decisão que o gestor tem que fazer né, naquilo que muitas vezes não aparece. Mas que vai atender as pessoas, que vai atender aqueles que mais precisam Então é uma atitude extremamente corajosa, ousada mas que eu tenho a certeza que vai contribuir muito, né, principalmente com aqueles que mais precisam, com aqueles que não têm um plano de saúde, com aqueles que com a pandemia ficaram desempregados, né, aqueles que precisam realmente do sistema SUS, e como você falou, que até conseguem o seu exame, mas aí entra na fila e não consegue fazer o tratamento. Então, são cirurgias eletivas que estão paradas há meses, né, são vários é, exames, pessoas que por exemplo, têm problemas né, de endometriose, que estão na fila aí de, de meses e meses talvez até anos para poder fazer essa cirurgia sofrendo muitas vezes com dor e é isso que a gente espera que realmente acabe né? e que as pessoas que sofrem aí talvez com uma pedra no rim, né? com uma cirurgia que ela ainda está sendo considerada eletiva, que ela possa ser feita num prazo mais célebre e mais eficiente.
0: O senhor atuou de bons anos como vereador aqui em Sorocaba e conhece muito bem a realidade também dos bairros, embora deputado é muito comum que as pessoas lhe procurem também, trazendo muitas vezes demandas locais, regionais, quando se fala de uma cidade tão grande como Sorocaba. A chegada e o início da construção do hospital municipal. O senhor acredita que isso vai dar certo? Porque se fala muito que erguer o prédio não é tão difícil. Equipá-lo... Equipamentos e o trabalho de médicos, enfermeiros, os agentes na área da saúde é um desafio para o orçamento da cidade. Como o senhor vê a chegada de um hospital municipal junto com Santa Casa financeiramente esse equilíbrio? Ele preocupa de alguma maneira, deputado?
1: Olha, eu quero crer que isso está, é, sobretudo, pensado, né? porque como você falou, até erguer e até adquirir os equipamentos não é o mais difícil. Porque isso é um, algo fixo que você faz de uma vez só. Mas o custeio, muitas vezes, o custeio desse hospital Exige, acaba né? sendo maior do que o, o preço que você gasta para construir e para equipá-lo. Isso, o custeio dele por ano. Então você gasta o valor de um hospital por ano para custeá-lo. Seja com medicamentos, seja com, é, com insumos, seja com médicos, com enfermeiros, com é, a administração, enfim... O custeio do hospital é algo extremamente caro, né? mas a gente crê que isso está tudo pensado. Sorocaba é uma cidade de grande porte, um orçamento extremamente significativo, uma das cidades é, mais avançadas do país. Nós estamos aí entre as 20 cidades é, do país é, é, e aí entre as primeiras né, no ranking do seu IDH. Enfim, é uma cidade que tem toda a competência para é, planejar para que não faça algo que não tenha um planejamento adequado, que possa ter começo, meio e, e uma sequência é, bastante constante para que isso possa atender aqueles que mais precisam.
0: Orçamento de 5,2 bilhões de reais a previsão para 2024. Incrível como cresce essa cidade, né, deputado? Cresce,
1: cresce. Incrível. Eu me lembro que há pouco tempo... Há poucos dias era 600 milhões, hoje nós estamos em 5,2 Bi. bilhões de reais. É um orçamento significativo, uma cidade é, bem organizada, a gente conhece né, como deputado, eu, eu tenho voto, é, graças a Deus, em, eu e o deputado federal Jefferson Campos, e mais de 625 municípios aqui no estado, a gente conhece muitas cidades e sabe que a cidade de Sorocaba é muito extremamente organizada, uma cidade preparada, adequada, que tem condições é, de, de fazer um projeto de uma magnitude como essa.
0: E crescer de maneira organizada, né? Porque é, se cresce o orçamento, as pessoas querem vir para cá, os problemas também muitas vezes acompanham, né?
1: Acompanha e assim, quando, quanto mais você sobe a régua, mais ela exige. Então, cada vez que você faz o equipamento de saúde com qualidade, ele vai aumentar a demanda e a exigência das pessoas é que aquilo seja cada vez melhor. Você não aceita regredir para algo menor. Né? Então, é claro que isso é um problema, mas é um problema, um desafio que constante que a vida exige, que nós temos que enfrentar e temos que vencer a cada um deles dia a dia.
2: Falando em crescimento e ainda em financeiro e saúde, o projeto do LOA 2024 está em debate na LESP, está é, na fase da apresentação das emendas, o quanto essas emendas são importantes. A gente ouve aqui dos nossos entrevistados, pessoal do GEPAS e própria Santa Casa, para a área da saúde. Como os senhores vêm trabalhando isso, esse orçamento, que vem para São Paulo, porque mexe com a vida de todos nós também, né?
1: Mexe com a vida de todos, né? Um orçamento importante. É, na verdade o, o governador não só olhando para o orçamento mas sobretudo né, para a questão financeira é, tem feito uma criatividade intensa para que as demandas sejam atendidas, então um orçamento significativo que já está na casa, está correndo pauta né, logo nós devemos votar estamos aí há, há pouco mais de 60 dias para o encerramento do ano legislativo é, já tivemos as audiências em vários, em vários municípios do estado acolhendo as demandas é, é bom lembrar Sibeli, que recentemente o governador mandou dois projetos que eu julgo de extrema importância. O primeiro é o Resolve Já, um projeto que tinha é, no seu estoque de, de dívida cerca de 118 bilhões. O que, que são essas dívidas? São pessoas que, de alguma forma, não conseguiram quitar os seus débitos com o ICMS e acabaram entrando na dívida é, ativa, não, estavam ainda na fase administrativa da dívida, 118 bi. Com esse projeto Resolve Já, nós procuramos facilitar a quitação dessas dívidas, podendo fazer parcelamento, descontos, né? não de forma a, 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 a fazer com que as pessoas, que aquele que é o bom pagador, deixe de pagar, porque, pô, eu estou sendo bom pagador e daqui a pouco vai ter um refis alguma coisa? Não, que ele continue pagando, mas que a multa que a pessoa tem, ela possa ter um incentivo e ela possa regularizar a sua situação e possa gerar riqueza para o Estado. Então, esse projeto foi aprovado e na semana passada nós aprovamos um outro projeto também que fala da transação tributária, alguns gostam de chamar de o um acordo paulista. Esse é para aqueles que já estavam na fase da dívida ativa, inscrita em fase de execução, ou seja, já estava na procuradoria, na justiça. Esse estoque da dívida são cerca de 390 bi, então não estamos falando de 118 aqui, mas 390 bi de estoque. Esse, o, o, hoje, como que ocorria até a aprovação dessa lei? Alguém, um empresário, ele tinha... Um precatório, um crédito de precatório, que ele ganhou uma ação na justiça de milhões de reais para receber do Estado. Mas você sabe que o precatório ele leva anos para você receber. E ao mesmo tempo ele tinha uma dívida para pagar do Estado. Ele tem uma dívida, mas ele não podia pagar aquela dívida com o crédito que eu tinha de precatório, com a aprovação dessa lei que fala da transação tributária, é interessante para o governo que aquela dívida que o governo tem, com o é precatório, que ele pague a dívida com o precatório. Ou seja, nós facilitamos, demos aí a possibilidade de dar um desconto da multa de até 70%, incentivando que haja negociação. O que, que se ganha com isso? Se ganha mais recursos, 390 bi, mais é, 118 bi aqui desse lado, nós esperamos que efetivamente, já nesse ano, com o Resolve Já, entre dinheiro no caixa, e nos próximos anos isso vai aumentando cada vez mais. Isso já foi uma ação inovadora pelo antigo é, ministro da Fazenda, é, Paulo Guedes, lá no governo federal, que fez com que o governo federal arrecadasse um, um valor extremamente significativo. E aqui também a Assembleia deu essa resposta, fazendo essa aprovação, colocando dinheiro no caixa é, do governo para que possa atender as demandas. Ou seja, são ações inovadoras e agora, é claro, também com orçamento, nós temos as emendas impositivas, são cerca de 10,5 milhões de reais que cada parlamentar tem em emenda impositiva, que serão apresentadas, fora daquelas emendas que também nós poderemos apresentar para atender as demandas, sejam de hospitais importantes, como nós temos aqui, temos ajudado. Aliás, saindo aqui dessa entrevista, eu e o deputado federal Jefferson Campos estaremos indo para o GEPASSE, que também é um importante hospital no tratamento do câncer de criança e adolescente, né? não só para Sorocaba, mas para toda a região, e não só do estado de São Paulo, mas para todo o Brasil, é uma referência. Nós temos ajudado é, reiteradamente todos os anos o GEPAS, aliás, tenho muito orgulho é, de ser reconhecido pelo próprio hospital como amigo do GEPAS, amigo do hospital, é, por conta do, dos aportes que nós temos feito ali. Já fizemos, estamos fazendo e vamos continuar fazendo também no GEPAS e apontando ao orçamento que nós vamos apresentar e votar ainda nos próximos meses.
0: Aliás, deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço aqui. Obrigado pela audiência da vereadora Yara Bernardi, também foi deputada federal. Ela até participa com a gente e fala assim, que bom da questão do governo do estado de São Paulo na questão das dívidas, está falando que o governo do estado está imitando o desenrola do presidente Lula e do ministro Haddad, fica a provocação aqui, e ela cita também a questão do orçamento da cidade de Sorocaba, que o senhor tem razão quando fala da questão é, da estrutura, até fácil, né você erguer o prédio e manter essa estrutura que acaba realmente sendo o um grande desafio, ela está dizendo, hoje a saúde corta até exames básicos nas unidades básicas de saúde e que o orçamento de 5 bilhões é uma fantasia.
1: Rapaz, se é uma fantasia, ela vai votar esse orçamento, né? E também está já em discussão na Câmara aqui de Sorocaba, é um orçamento extremamente significativo, um orçamento importante, é uma das cidades mais industrializadas, vamos lembrar Sorocaba ficava atrás de São José dos Campos, hoje Sorocaba passou São José dos Campos. Então, assim, Sorocaba tem avançado muito. Né? Uma cidade do porte de Sorocaba, é, penso Ribeirão Preto, São José dos Campos, é, é, São José do Rio Preto. Ribeirão Preto mesmo, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba são cidades que estavam ali e hoje Sorocaba avançou mais do que São José. Então a gente espera realmente que a, haja uma organização e possa é, planejar. E também executar com constância.
0: Eu acho que muitos municípios tiveram problema de arrecadação esse ano, né, deputado? Até o Sim. fechamento das contas, até o final do ano, vai ser um desafio para muitos, né? É
1: um desafio grande, porque como nós já falamos, a queda do ICMS, a queda da arrecadação, vários fatores é, contribuíram. Nós tivemos aí, na época da pandemia, o governo federal ele repassou uma quantia significativa, ele suspendeu as dívidas. Então, sobrou dinheiro para os estados e sobrou dinheiro também para... Para os municípios, todos eles estavam com a conta é, tranquila. E é aquela coisa, né, Fábio Andrade, quando você tem abundância, tem pessoas que acabam desprezando e acabam até desperdiçando. Agora, quando a coisa aperta, e aí ela desperdiça e depois a coisa aperta, ela não se preparou para aquele aperto. E é importante que um município, um estado, ele se prepare. É a mesma coisa do Rio de Janeiro, né? que uma época eh, os royalties do petróleo eram lá em cima e, de repente, os royalties caíram lá embaixo, o petróleo teve problema e aí o Estado ficou praticamente quebrado. É importante que haja uma seriedade, por isso que existem até leis de responsabilidade fiscal para que os municípios saibam se adequar e não pensar que todo tempo eh, vai, vai, vai ter dinheiro em abundância, vai ter recursos em abundância, mas é preciso ter bastante prudência no gasto com um, o um, um dinheiro público.
0: O, nós estamos ao vivo com o deputado Carlos César, deputado estadual, tá, participa com a gente, tem compromisso, logo na sequência vai até o Gepasse em visita ao lado do deputado Jefferson Campos, que a gente manda também um grande abraço, esteve conosco aqui também recentemente, na semana passada, conversando com os nossos ouvintes. O senhor foi relator também da proposta do reajuste às Polícias Militar, Civil Científica do Estado de São Paulo, que foi um momento muito importante quando se fala da segurança pública do Estado, né, deputado? Porque, tudo bem, a gente percebe que os governos até aparelham o sistema e dão aos policiais condições de trabalho com boas viaturas, o armamento, mas valorizar o profissional, que ele não precise ficar fazendo bico em momento de folga, final de semana, que ele poderia estar descansando sábado, domingo ou dentro da sua escala, ele continua trabalhando em eventos particulares. Ele precisa sempre de algo a mais para complementar a sua renda. O policial bem preparado e devidamente gratificado por isso, eu diria que é uma das profissões mais nobres quando a gente fala de tantas profissões nesse país. Ser policial não é fácil, não. É todo dia arriscar a sua vida. Merece reconhecimento, né?
1: Merece reconhecimento. E aí, Fábio, também quero reconhecer aqui a atitude ousada do governador Tarcísio e do secretário Guilherme Derrits, que aliás é um conterrâneo nosso aqui de Sorocaba, um motivo de muito orgulho. Está indo bem é, lá o Está indo muito bem e de forma inovadora, né, de forma corajosa e ousada, deu um maior reajuste dos últimos 30 anos ao policial militar no primeiro ano de governo, na primeira ação do governador. Isso vai dar... Aí, quase um orçamento da cidade de Sorocaba de a, a mais, que é o custo né, que vai dar para os, a, os policiais um justo, merecido reconhecimento à classe policial, seja a polícia é, civil, seja a polícia técnico-científica, seja a polícia militar, ou seja, é, de forma gradual, é, dando aí é, de forma linear, mais de 20%, 20,5% de aumento direto, né, algumas é, categorias vão ter cerca de 33% de aumento, e se você somar com o aumento que havia sido dado no governo passado, ou seja, é mais de 50%. Então, é uma atitude ousada, um reconhecimento. Como você falou, alguém que arrisca a sua vida, alguém que coloca a, a, a sua farda, coloca o seu uniforme com a bandeira do Brasil e que a, as pessoas, no momento de desespero, o primeiro dois nomes que ela cita é Deus e a polícia. Ela vai chamar a polícia para poder atendê-la. Né? E o policial está arriscando a sua vida. Todo, todo dia ele despede do seu filho, despede da sua mulher e não sabe se vai voltar. porque o enfrentamento à vida real é extremamente complicada. Aliás, é, é, Fábio Andrade, nós tivemos é, recentemente uma audiência né, um, um, da Comissão de Segurança Pública na própria Secretaria de Segurança Pública com, com o Guilherme Derit E lá nós vimos algumas ações né, que são feitas com aquelas câmeras colocadas nos policiais, que foram gravadas. Assim, quando você assiste aquilo... Aquilo é, é, é a vida real que te dá uma adrenalina violenta, porque o policial que leva um tiro, que é baleado, na vida real, aquilo tudo filmado, policial que tem que reagir em milésimos de segundo, enfim, é, é um, uma situação extremamente difícil e que merece o reconhecimento. E aí o governador, de forma assertiva, não está dando apenas estrutura, como você colocou, seja de viatura, seja de armamento, seja de condições para que ele possa trabalhar, mas também agora um reconhecimento no salário. E mais ainda, né, nós temos também um hospital... ...para o policial, um convênio médico para o policial, enfim, o Guilherme de Ritchie, é, o capitão Guilherme de Hitch, ...que é o nosso secretário de Segurança Pública, juntamente com o governador, tem feito aí um trabalho é, digno de ser aplaudido para trazer inovação, trazer eficiência, trazer resultados. É, e a polícia tem mostrado muitos resultados, seja na apreensão de drogas, seja hoje no trabalho que é feito na Cracolândia, que é um desafio grande, mas que tem atuado, não tem se furtado a atuar. Enfim, eu quero aqui parabenizar e dizer que é, nós tivemos a alegria de ser relator desse projeto, que foi aprovado, né, de forma aí era um dos primeiros projetos que precisava ser votado na Assembleia, ainda estava se organizando, foi bem difícil mas Deus nos deu graça e aprovamos esse aumento significativo para a Polícia Militar, mas não só esse, aprovamos também para os outros servidores, seja para os é, profissionais da educação, seja para os é, servidores do Tribunal de Contas do Estado, né, seja para o funcionalismo em geral, todos eles com percentuais acima da inflação, até o mínimo paulista também, todos acima da inflação, o que mostra que o governador Tarcísio tem investido, sobretudo também, nas pessoas.
2: Deputado, quando a gente fala da... Eu volto mais uma vez a falar da saúde, mas é porque essa questão das filas, dos exames e tudo mais parte tudo também numa questão de gestão. O senhor, o senhor observa, como o senhor falou, cidade organizada, que Sorocaba é, pode ter filas, mas filas na mamografia já está uma situação resolvida. A gestão de cada município, as parcerias com os políticos, dos prefeitos dos municípios, a gente vê na rede social do senhor as visitas dos, dos prefeitos de outras cidades do Estado. É muito importante, o senhor teve votos no Estado todo. Essa gestão e essa parceria faz com que as coisas caminhem também, né, deputado?
1: É fundamental, bem ele é fundamental. Independente
2: de partido, Independente né? Principalmente. Independente de
1: partido. E a gente observa assim alguns prefeitos que têm essa capacidade de agregar, né, de trazer recurso para o seu município, de ter inovação, porque isso depende bastante do gestor. É, de, de alguém que, que trabalha com a lei da sebeadura, que sabe é, reconhecer a importância do parlamento, de ter parcerias, é, de poder entregar resultado para as pessoas. E aí, alguns, alguns prefeitos são organizados não apenas no, na, no sentido de ir buscar, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa, mas de ter eficiência de apresentar projetos e executar projetos. Porque o que a gente vê muitas vezes também são prefeitos que até... A gente destina, estou aqui com o meu chefe de gabinete, o Kelby que está aqui comigo a gente destina o recurso, mas o prefeito não, acaba não conseguindo apresentar o projeto, não presta conta e acaba perdendo o recurso então isso também é algo assim que a gente lamenta, mas as parcerias são fundamentais e aí nós temos que fazer o um elogio a esses hospitais que a gente ajuda aqui seja o Santa Lucinda, seja o Gepass, seja o oftalmológico seja o próprio conjunto hospitalar aqui de Sorocaba, que hoje é administrado né, pelo Seconce, na Maristela ou seja, que apresentam, que apresentam projetos, que fazem a execução e que você, ao aportar esse recurso da emenda, ela não é perdida, mas pelo contrário, ela é bem executada e ela apresenta resultados, seja no equipamento que é adquirido, seja o próprio padre Flávio, que a gente é, vê reiteradamente né, a, tudo que está sendo feito é, no Hospital do Câncer, há poucos dias estive no Santa Lucinda e lá né, uma a, a, unidade a, maternal né, que, que faz o tratamento com mulheres que vão dar à luz com o nosso nome ali, porque nós ajudamos, contribuímos para que aquele equipamento fosse adquirido. Então, é fundamental essa parceria e nós estamos sempre dispostos a poder ajudar, porque foi exatamente para isso que nós fomos eleitos, é para dar a resposta que a população espera.
2: E é importante essa equipe de projetos. O senhor falou, outros tiveram aqui, teve até elogio aqui para a equipe do padre Flávio, que chega com o projeto certinho, redondinho ali, para poder captar esse recurso. O chefe de gabinete sabe bem como funciona. Essa equipe é fundamental nas prefeituras, né, deputado? É
1: fundamental porque não basta você pedir, é. você tem que pedir, mas saber fazer, né? Tem gente que não sabe nem pedir, a, a pessoa, ah, você pode, me ajudar, mas ela nem fez, então faz o pedido, aí ela faz o pedido, ela não tem o projeto, então ela não tem execução, então é, realmente é fundamental ter uma equipe afiada, uma equipe organizada, para que possa ter começo, meio, fim, planejamento, e aliás, tem prefeitos nossos, porque é, antes dele pedir, ele já está com o projeto pronto, então ele é muito rápido. Antes de alguém dar a, a, a demanda, ele já está aqui com a resposta, ele está pronto, ele está sempre em, em, atento, quando abriu uma rubrica desse, desse recurso aqui, eu estou preparado, pronto para receber. Né? Isso faz toda a diferença. Nós temos municípios que são os municípios mais pobres do estado de São Paulo, mas que o gestor, pela sua capacidade de parceria, de buscar é, de, com criatividade, buscar recursos, tem feito a diferença. Então, assim, é, é, e às, às vezes a gente vê municípios que têm uma grandeza tão grande e ele não consegue executar tanto quanto aquele que tem bem menos consegue executar por conta justamente das parcerias, da sua capacidade técnica, da sua capacidade de trabalho para poder apresentar um projeto, para poder executar e prestar conta ser é, ter todas as suas contas aprovadas, seja no Tribunal de Contas, seja em todos os órgãos de fiscalização. Então, isso é fundamental para que, como eu sempre
0: digo, o resultado apareça. Deputado Carlos César, eu vou chamar um rapidíssimo intervalo porque no próximo bloco a gente vai para o destaque final com a participação do nosso ouvinte que já está no YouTube deixando o seu questionamento ao deputado, ele responde na sequência, e eu quero ouvi-lo sobre a questão da reforma administrativa, aliás quando aqui esteve durante campanha, hoje o hoje governador Tarcísio falava com a gente aqui mesmo na Rádio Cruzeiro FM da importância de enxugar a máquina e esse valor enxugando a máquina é, colocando a proposta de que esses valores poderiam ser destinados a pontos importantes do seu projeto durante o seu governo. Eu gostaria de saber como essa discussão da reforma administrativa vem acontecendo, daquilo que o governador quer colocar e de que maneira a LESP também é, analisa essa matéria, essa proposta do governador. Rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência, deputado estadual Carlos César, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. A notícia em tempo real. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Em Sorocaba, agora 9:13, reta final da nossa entrevista com o deputado estadual Carlos César. Está ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Olha, tem muita gente deixando seu recado aqui no nosso YouTube. Calma que o pessoal vai ser atendido aqui. Tem a pergunta até do processo eleitoral em Sorocaba posicionamento do PL quanto ao processo eleitoral. Já, já, o deputado fala sobre isso. Mas eu gostaria de saber da reforma administrativa, deputado. De que maneira o senhor vem acompanhando essa discussão pelo governador? Quando aqui esteve em Sorocaba, repito, ele falava da importância de enxugar a máquina e colocar todo esse investimento na educação, na saúde, na segurança. Máquina muito inchada. A reforma administrativa que vem sendo desenhada pelo governador, é aquela que o senhor esperava, que a Assembleia está esperando também?
1: Pois é, é um projeto que acaba de chegar na, na Assembleia e nós esperamos votar de forma é, célere também, como a Assembleia tem dado as respostas né, que o, a população espera. É uma medida inovadora, são cerca de 217 nomenclaturas de cargos que existem é, no Estado. Ele está reduzindo para 18 cargos, é, são cerca de é, mais de 5 mil cargos de redução, ou seja, cerca de 20% é, de redução é, no funcionalismo. Enfim, é, ele vai é, eliminar também distorções que existem nas remunerações, né, com cargos e funções é, de comissionamento, tornando isso alternativo. É uma medida inovadora, necessária e como foi colocado aqui né, uma medida que visa fazer o um enxugamento, tornar o Estado mais eficiente. Esta é uma premissa é, do artigo 17 da Constituição, que fala que a administração pública deve ser regida pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, mas, sobretudo, pela eficiência, é isso que o governador Tarcísio tem batido bastante e por isso que foi mandado essa reforma administrativa que nós esperamos é, votarmos em breve, aprovar e aí então fazer mais uma entrega para todo o estado de São Paulo.
0: O governador entrou e entra toda vez que o assunto, é, quando você tem uma Sabesp e quer privatizá-la, entregar a iniciativa privada, a discussão é muito ampla. Tem aqueles que, nossa, a medida não tem como fugir e tem aqueles que pedem a valorização do funcionário público. Dentro dessa balança não, não existe outro caminho, deputado, para você melhorar o serviço. Você tem que entregá a iniciativa privada, abrindo mão de sistemas burocráticos, de demora... O do prefeito Manga fala com a gente aqui, quando acontece alguma coisa na prefeitura, vai fazer uma licitação para repor algo? Dois, três, quatro, seis, oito meses é muita demora. O governador está certo nesse olhar, começando pela Sabesp, vem mais coisas pela frente. Como que o senhor vê essa questão de, da iniciativa privada tomar conta de órgãos importantes até então com a administração do estado.
1: Olha, estou convicto que sim. O governador está certíssimo. Esse é um caminho é, sem volta. É um caminho que busca é, trazer mais eficiência. Vamos lembrar que essa Sabesp é uma empresa importante. É uma empresa de economia mista. Hoje o governo do estado tem 50,3% das ações. 49,7% já está na mão da iniciativa privada. Mas ela tem um controle estatal. Isso, é, a meu ver Fábio Andrade, é uma medida inovadora e que pouquíssimos gestores teriam a coragem de fazer isso. O, o, o antigo governador João Dória até ensaiou, mas não, não conseguiu levar adiante a privatização dessa Besp. O que, que isso busca atender? Atender a população. Eu estava ao ouvir aqui, falando que eu estive essa semana visitando o município de, de São Paulo, da Grande São Paulo, visitando Carapicuíba. E nós tivemos um bairro é, chamado no Campo do Bahia, onde a gente via esgoto a céu aberto, pessoas ali no esgoto, mexendo naquilo. E sabe, isso é triste. Nós estamos falando do estado mais importante da federação. Estamos falando da região metropolitana de São Paulo. Nós estamos falando de uma região rica. Esgoto a céu aberto. Isso é inaceitável. A, o, o saneamento é, um, é questão de saúde. É questão importantíssima. E o que, que ocorre hoje? A Sabesp, ela atende hoje cerca de 375 municípios dos 645 do Estado, ela já está presente em 375 municípios. Desses 375, hoje, por força contratual, ela não pode atender áreas conurbadas, como essa que eu acabei de, de falar, que é uma área é, extre, extremamente conurbada de é, aglomerados urbanos, ela não pode ir por força contratual, nem regiões é, mais afastadas. Ela não pode atender. Ela tem um, um, uma força contratual de investimento de cerca de 56 bi até 2033. Mas isso não vai aí, cumprir as metas do saneamento. Com a privatização, nós, a, o, o governador vai colocar isso em contrato para que a universalização aconteça... Ao invés de ser em 2033, vá em 2029, ou seja, nós vamos antecipar em quatro anos. Ao invés de ser um investimento até 2033 de 56 bi, nós vamos investir 66 bi até 2029, um investimento de mais de 10 bilhões. Isso quantificando para mudar que ela possa atender, por exemplo, áreas conurbadas, áreas que hoje ela não pode atender. Então, isso vai fazer com que a população seja atendida. Ah, mas o, o governo vai sair do controle. Sim, ele vai sair do controle. Mas o que, que vai fazer com a empresa? A empresa vai se tornar mais eficiente. A empresa ela não vai ficar no domínio de um governante que está aqui hoje, mas amanhã ele, ele pega e renuncia, ou pega, muda outro governante, outro partido, e muda totalmente a administração da empresa. Não, ela vai ficar numa gestão, hoje ela está elencada entre a, a, a quinta maior do mundo, vai ser rapidamente a terceira, quem sabe a primeira maior do mundo, porque ela não vai ficar limitada apenas no estado de São Paulo, em 375 municípios, ela vai para outros municípios, para outros estados e até fora do país. Poderá se tornar uma das maiores empresas de saneamento e de infraestrutura do mundo. Hoje, as maiores do mundo são francesas. Então, isso é entregar resultados. E, é claro, com amarrações contratuais, com amarrações para que ela continue sendo uma empresa importante, hoje é listada na Bolsa de Nova Iorque, né, que ela continue sendo importante e que ela, em pouco tempo, o que a, a, o, o Estado vai manter de percentual, ele não vai vender todos os 50%, mas vai vender uma parte disso, esse, esse, esse pouco que ele vai ter, vai se tornar maior do que os 50 que ele vai vender, do que a parte que ele vai vender, dos os 30 que ele vai vender. Então, assim, é uma medida inovadora, ousada, mas que busca, no fim, redução da tarifa, que busca, no fim saneamento básico, e que busca reduzir que hoje pessoas em áreas importantes da cidade de São Paulo tenham esgoto a céu aberto, é isso que o governador não aceita e que de forma inovadora, corajosa, ousada, mandou para a Assembleia e que com certeza nós em breve iremos também apreciar esse projeto, vamos fazer todas as discussões necessárias, mas eu penso que esse é um caminho sem volta, porque hoje, é, a, dos, dos recursos que sustentam a Sabesp, 50%, mais de 50% deles, pouco mais de 50%, é só da cidade de São Paulo. Tem 11 municípios, dos 375, que é, é, sustentam a Sabesp. Os outros, mais de 360 municípios, são municípios que a Sabesp banca. A Sabes precisa fazer investimento e é isso que a gente espera realmente que possa acontecer. Os investimentos e as grandes obras possam acontecer com muita
0: eficiência, né? com muito resultado. Fazendo a tabelinha com o nosso ouvinte, né, Sibeli? Que Tem. tá ligado aqui no YouTube?
2: Isso, Do, dois questionamentos sobre as estradas, sobre a situação de estradas aqui da nossa região. Primeiro, o Érico Silva pergunta sobre a iluminação das passarelas da SP 264, que está numa escuridão total. O Érico Silva e o José Eduardo Centenaro fala sobre a possível é, terceira faixa na Castelinho, porque, segundo ele, já virou uma avenida pelo tanto de veículos que utilizam, deputado.
1: Olha, começando pelo Érico Silva, é dizer que eu concordo um inúmero gênero e grau com ele né? a, a, a demanda e a gente espera é outra medida usada do governador nós tivemos agora recentemente o, o trem intercidades lançado que é Campinas São Paulo e o segundo lote será Sorocaba eu quero crer que isso vai ajudar muito para desafogar o número de carros, porque isso só tem crescido né? e cada vez mais se torna difícil o trânsito na Castelo Branco e eu posso falar isso com muita propriedade porque utiliza a Castelo todos os dias e, e é uma verdadeira avenida né, e principalmente também essa a, a marginalzinha é algo assim quase difícil de transitar. E quanto à iluminação da SP-264, é, sem dúvida alguma já estou apresentando uma indicação para que efetivamente, né, junto ao DR, para que ela seja iluminada e isso vai trazer mais segurança é, principalmente para o usuário.
2: Quando você estava falando da privatização da Sabesp, a pergunta do Carlinhos Marques sobre se não vai ter aumento no valor das tarifas, como aconteceu no Rio de Janeiro, segundo ele.
1: Quero mandar um abraço para o Carlinhos Marques e dizer para ele, pode ficar tranquilo que não vai ter, mesmo porque é totalmente, não tem nada a ver com a privatização que foi feita do da do Rio de Janeiro, CEDAI, se não me engano, Oh, lá no, no Rio de Janeiro O nome me parece que é esse Não tem nada a ver, é totalmente contrário as amarrações que estão sendo feitas dos contratos São totalmente diferentes O que, que o governador está fazendo? Quando você tem um, uma empresa listada na Bolsa Você tem é, os ganhos, os dividendos Já está em contrato e também os, os fundos não, Hoje a Sabesp não tem fundo Está se fazendo um fundo que, com a venda da Sabesp, 30% vai para o fundo. E esse fundo é justamente para amortizar a tarifa. Então, o que o governo está fazendo? Na parte dele, na parte que pertence ao governo, ele não está colocando dinheiro para ele. A, a, a Sabesp hoje ela dá cerca de 3 bi por ano de lucro. Desses 3 bi, cerca de 700 milhões vai para o governo do Estado. 300, na pior das hipóteses, vai 300, 400 milhões é para o governador do Estado. O que ele está fazendo? Ele está devolvendo esse recurso em forma de tarifa. Ele não está pegando esse recurso para ele. Ou seja, é uma empresa do povo, então o dinheiro vai para o povo, não vai para o governador para gastar em outra parte, vai para o povo. E isso está amarrado ao longo dos anos na tarifa. Por isso, está previsto que a tarifa será
0: reduzida e não aumentada. Tem uma última do Maurício, ele tá bravo aí com o deputado, né CBL? Tá,
2: ele pergunta se o Maurício Queiroz pergunta, aqui não tem não tem nada, a gente fala todo mundo que participa aqui, deputado, se o senhor gosta de servidor público, porque o senhor causou uma tremenda maldade na reforma da Previdência é, e porque é, se recebe, o senhor recebe os servidores públicos estaduais no gabinete da LESP, sempre os assessores dão um retorno negativo para os servidores públicos, tá reclamando o Maurício Queiroz aqui na live.
1: Deve ter algum equívoco com o Maurício Queiroz aí, porque a gente Recebe todos e sou é, extremamente amigo dos servidores públicos, eles reconhecem isso. É, como líder do governo do Márcio França, ajudei e bastante. É, e tudo que foi feito nós fizemos tudo para que o Estado fosse eficiente, continuasse entregando resultados e a gente tem uma consciência tranquila do sentimento que nós temos da importância do servidor público do Estado do que ele significa e como já disse aqui né, os aumentos que nós demos acima da inflação seja para o servidor público do Estado de São Paulo, seja para a Polícia Militar enfim, seja a questão previdenciária que a gente acha extremamente importante nós voltamos projetos lá importantes até para corrigir qualquer distorção que houvesse para tornar cada vez mais justo Então, deve ter algum equívoco do Maurício e recebo todos no meu gabinete.
0: Deputado, para fecharmos aqui a nossa conversa, processo eleitoral em Sorocaba, como será a participação do PL? Nos bastidores, o pessoal já está cravando aí que é o PL, a indicação do vice na chapa do prefeito Rodrigo Manga. É esse o caminho
1: da parceria? Sim, nós acreditamos nisso, fizemos até uma conversa com o Rodrigo Manga, na verdade, essa é uma conversa até quase que estadual e nacional. Né? Vamos lembrar que hoje os partidos que estiveram com o presidente Bolsonaro é, foram republicanos. E o PL, vamos lembrar que o estado mais importante do republicano, ou, ou aliás, acho que um dos poucos estados, que é o estado de São Paulo, o governador é do republicano e foi apoiado, claro, pelo Bolsonaro do PL. E nós estamos lá hoje, a, o PL é a maior bancada na Assembleia Legislativa, eu sou líder de é, 19 deputados, é, que nós temos lá a presidência da casa, com o, o, o deputado André do Prado, enfim, temos dado toda a ajuda ao Republicanos e temos essa parceria. Então, em diversos municípios importantes, Sorocaba é um município importante, hoje nós temos aqui na prefeitura o Republicanos. É lógico que o partido que tem o maior tempo de televisão, o partido que tem o maior fundo. O partido que tem é, o maior número é, de deputados da América Latina de, de direita é, na Assembleia Legislativa de São Paulo é o PL, é, lá no Congresso Nacional é o PL, enfim, então é justo que o PL tem uma participação importante aqui, e é claro que se não, se não vai lançar um candidato aqui numa cidade importante como essa, é claro que ele deverá estar na cabeça de Chapa. E é essa conversa que nós temos tido, inclusive com o prefeito Manga.
0: Se fala muito o nome do Roberto Freitas, né? Que até então estava na assessoria do, do senador Marcos Pontes e agora está voltando para Sorocaba de novo, e essa volta meio que mexe com os bastidores. É o nome da nova geração? Poderia ser a indicação? É claro
1: que é, o Roberto Freitas já está aqui é, em São Paulo, já está aqui trabalhando, atuando firme. É, isso vai ainda passar por algumas discussões, mas é claro, ele é um quadro do PL, é um quadro importante, alguém que já foi secretário de desenvolvimento econômico, é, presidente do Parque Tecnológico, foi candidato a vice-prefeito, é um quadro extremamente... Foi, é, trabalhou no Ministério de Ciência e Tecnologia, foi assessor do senador Marcos, Marcos Pontes, que inclusive tem como segunda suplente a Sirlange, né, Sirlange Manganato, enfim, é um quadro extremamente importante, que é um nome colocado também e que, é, dentre alguns outros nomes que serão colocados.
0: Expectativa de formação da Câmara, hein, deputado? Uma Câmara forte acaba automaticamente também Meio que beneficiando o prefeito. O prefeito hoje tem quase que apoio total na Câmara de Vereadores, mas o PL, no caso, tem uma meta do número de, de, de cadeiras no Legislativo?
1: Sim, tem uma meta importante. Né? A gente espera aí fazer três a quatro cadeiras é, na Câmara Municipal de Sorocaba. É um, um número bastante factível. Né? Vamos lembrar que ainda hoje o presidente Bolsonaro arrebanha multidões por onde ele passa. Né? O, o número 22 é bem lembrado. É, e é claro que cada um que estiver nesse campo, é, nas discussões políticas, vai também abarcar todo esse discurso de direito que nós temos aí, é, defendido, que temos lutado, nos valores da família, de Deus, pátria, família, liberdade, valores tão importantes para nós, é, os princípios cristãos, enfim, que nós defendemos e que também serão lembrados na discussão municipal que se fará aqui. Eu não tenho dúvida que, que o PL fará um bom desempenho. Nós temos excelentes quadros que estão sendo trazidos aí para compor a chapa de vereadores e vereadoras também. Né? E com certeza, é, nós vamos ter aí uma bancada bastante é, importante na Câmara Municipal de Sorocaba.
0: Legal, deputado Quero agradecer demais a sua participação ao vivo conosco aqui, trazendo as informações, ouvindo aqui também as demandas aqui dos nossos ouvintes. Começando a semana conosco agora tem visita no GEPAS, é isso? Né? Segue direto para lá então?
1: Exatamente, Fábio Andrade seguimos direto pra, para o GEPAS eu, deputado federal Jefferson Campos é, quero agradecer muito a, a você, a Sibele Freitas agradecer ao meu amigo corintiano Fernando Guimarães <risos> né, dizer aí pra você ficar tranquilo, viu, Fábio Andrade? Que os dias da semana são sete, mas não, não fique triste, não. É. Porque... Que bom, né? Que é. bom, né? É. Tem ele o Caio César também, O tá. Caio César meu tá o Caio, o Caio César tá meio triste hoje, mas, ó... Faz
2: parte, Faz né?
1: parte da vida. Eu não tenho muita moral pra falar, porque o meu timão também tá...
0: Se não o, tá muito fácil. Se o Corinthians tropeçar na frente, a gente passa por cima do Corinthians, né? Cuidado, hein? Um grande
1: abraço a você, agradecer demais, desejar a todos que nos acompanham, aí uma segunda-feira maravilhosa, uma semana de muitas vitórias. Que Deus os abençoe a todos.
0: Deputado Carlos César Corintiano, deputado ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro.